0: Mi nombre es Aleiso Bridger y soy fundadora y CEO de Bridger Communications. Tengo más de 20 años siendo publicista, creadora de marcas, creativa. Acompáñenme a partir de ahora a conocer esas salidas de emergencia que han tenido que buscar mis invitados. Aquí vas a poder ver en vivo empresarios, líderes, influencers, contándonos sus momentos más cruciales y las decisiones que tomaron para salir de situaciones muy similares a las que puedes estar viviendo tú en este momento. Bueno, y yo estoy aquí en Miami con esta mega, 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 super top mujer de la radio, Gina Ulmos, que los que no la conocen saben que es una mujer que está todas las mañanas, no es solamente en la radio de Miami, es que yo estoy con una mujer que es amada en la radio nacional y es la voz femenina de Enrique Santos. Gracias, uh, aquí. mi amiga. Un, un, placer,
1: estar aquí. un placer y un orgullo sobre todo, porque de verdad he entrevistado muchas veces, pero muy pocas me han entrevistado a mí, así que por favor, si hablo mucho, deténme, dame un zape, dame algo de comer. No, si los micrófonos son tuyos hoy, porque para mí la verdad... Eh,
0: cuando dije, bueno, ¿quién quiero entrevistar? A ver, a ver, ¿cuáles son los deseos y sueños hechos realidad en este podcast de salida de emergencia? Y yo dije, pues, la voz femenina de la mañana sí. con Enrique Santos, que eh, es un hombre que admiro una cantidad y que nos representa maravillosamente como latino en los Estados Unidos.
1: Y tú todos los días tienes ese como eh, honor, pues, de estar con él. Sí, así lo has dicho bien. Es para mí todas las mañanas un, una bendición y un agradecimiento. Yo creo que tú y yo estamos en la misma sintonía de agradecer lo que nos pasa todos los días. Me despierto contenta sabiendo que hay gente del otro lado de este micrófono escuchando. No solo la información, el entretenimiento, las babosadas que a veces hacemos y que entretenemos a tanta gente. Y tener ese feedback de la gente que te diga, es que me río tanto con lo que dicen. Ay, pero es que el otro día dijiste tal cosa y, y de verdad me puso de buenas es eso, Esas recompensas y pequeños detalles me hacen súper, súper feliz. Eso te hace pensar en las mañanas cuando te toca levantarte. ¿A qué horas? Ay, a las cuatro, mi amiga.
0: Y, y si te fuiste derrumbita un
1: jueves, ¿cómo no, se hace la cosa el viernes? No existe, no existe. Muy pocas veces y sí eh, tengo que respetar mi sueño. La verdad es que duermo de cinco a seis horas, pero sí tengo que planearlo muy bien para no eh, para no dormirme más tarde de las once de la noche por lo menos y dormir cinco horas profundamente.
0: Claro, porque me imagino yo que uno tiene que estar, a pesar de que vayas a hacer bromas o babosadas, como tú dices, tiene que estar lúcida para poderlas hacer
1: bien. Que no, ¿Sabes que eso no todo el mundo soporta eh, estar de buenas en la mañana. Eso, eso puede ser, ¿verdad? Eso puede ser también una virtud o una, o una característica que tenemos las personas que trabajamos tan temprano. Porque una cosa es que te despiertes y otra cosa es que te despiertes con ganas de echar tu buena vibra y tu buena onda y contagiar eh, buena energía. Entonces, eh, si el café, mira... Intravenoso Intravenoso Eso es a punto A punto de café
0: Pero es que la verdad No había caído en cuenta En eso que me dices Que es verdad El asunto No es solo levantarse uh -huh. Sino Además de que Bueno No necesariamente Tienes que arreglar Pero sí tener Arreglar tu energía interna
1: No y arreglarte Hacer mucha también mucha meditación No para Eso para... es arreglarte porque ahora, antes era te ponías una gorra y vámonos, no, 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 ahora hay redes sociales en todas oh, partes, yeah. te, te quieres tomar foto con el artista que llegó al estudio o quieres hacer un, una foto para tus social media y a veces no hay filtro que válgame a mí, <risa> no, <risa> hay claro. que maquillarnos. ¿Y cómo haces entonces? Pues porque no todos los días el bonito está subido. No, pues con, con harto maquillaje, con, mira, con la pestaña a veces hasta postiza. Y, y, y la verdad es que llegas también a una edad que la lozanía, ¿verdad? Pues este requiere un poco de más maquillaje. Y filtrico, bueno. ya yeah. Pero bueno, Gina, no, no siempre, obviamente has
0: tenido una carrera que, que recurriste para llegar a donde... El señor Enrique Santos, eh, en los Estados Unidos, 22 ciudades que los escuchan, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, ¿Y cómo, cómo se llega a eso? Porque tú eres una niña que nació en Puebla, México... Eh, que empezaste una carrera que es con la música ¡Sí! y eh, cantabas entonces cuéntame cuéntame eso, ¿Cómo, ¿cómo fueron esos primeros
1: pinitos para llegar a donde el señor Enrique Santos? Siempre me gustó estar enfrente de un micrófono ya fuera cantando porque yo quería ser cantante Ajá. y eso fue lo primero que hice, pertenecía a un grupo musical en Puebla por muchos años un grupo de fiestas, Ajá. imagínate era un grupo de fiestas que animaba las bodas y los 15 Ajá, qué años, maravilla y de ahí, bueno, resulta que me enamoro del cantante eh, principal no, cállate de un invitado a Leiso, de, la de un invitado a la fiesta que era casi que para mis ojos era el primo hermano de Ricky Martin porque era boricua entonces nos enamoramos apasionadamente en Puebla en esa o sea, boda tú estabas cantando en la fiesta y él te vio como cual fan y me hizo ya te eché el ojo ¿Y se acercó a ti? ¿Cómo es el cuento? Se acercó a mí, intercambiamos teléfonos. Él se regresaba para Puerto Rico en tres días. Y en esos tres días, literalmente, nos vimos todos los días. Porque yo, yo iba como que, ok, fue a la boda, ¿verdad?, de su prima a Puebla. Y nos vimos esos tres días siguientes. Él regresó a Puerto Rico y me empieza a llamar por teléfono. Y fue así como que, no, no, ¿es en serio?, el hombre se enamoró de la mexicana. Y a la siguiente mes fue con un anillo a comprometerme. Sí. Estoy en shock. Esa parte de la historia no me la sabía. Entonces, y a los cuatro meses nos casamos. Ajá. Y me vengo literalmente de 21 años a vivir a Miami sin conocer a nadie más que a mi esposo. ¿Pero este hombre vivía en Miami o en Puerto Rico? Vivía en Puerto Rico, pero acordamos que gracias a un primo que él tenía, que le iba a dar trabajo, eh, <risa> que íbamos a vivir en Esos Miami? Esos ojos
0: que hiciste de que le iba a dar trabajo me hace pensar que como que el trabajo estuvo, como que medio fue la primera salida de emergencia que tuviste. Cuéntame sí. qué pasó ahí.
1: Mira, mi primer salida de... De emergencia, ahorita re, remontándome a esos años de 1995, mi amiga, 96. Ay, no digas dos años porque nos van a sacar la cuenta. Exacto, no saquen la cuenta. <risa> eh, mi primer salida de emergencia fue decir. Mi mamá me ha enseñado que para todo tengo que eh, trabajar. Trabaja, trabaja, que nadie Ay. te mantenga, niña, que nadie te mantenga. Entonces, llego ya casada aquí y oigo a mi, la voz de mi mamá diciéndome, trabaja para que nadie te mantenga. Esa voz la tengo yo en mi cabeza, pero a mí no me decían que nadie te mantenga. A mí me decía mi mamá, era,
0: nunca dejen de trabajar, nunca dejen de trabajar. Y míranos a nosotros, y míranos. Y míranos. Estoy trabajando.
1: Es, es cierto, de verdad que la mamá nos, eh, en, en tu caso y en el mío, eh, nos enseñaron a ser mujeres independientes, tan independientes que estoy soltera ahorita, ¿verdad? No, no, dejen regresando soltera, a ti, yo pero soy... feliz. Volvamos, ah, entonces, tuviste la salida de emergencia porque a este hombre le ofrecieron un trabajo y... Y yo dije, yo tengo que trabajar. Y fui a tomar a tocar puertas a este, a este lugar en donde fue el único lugar donde me dieron trabajo. No fue ni de cantante, ni de locutora de radio, ni de actriz, ni de presentadora. Fue de cajera en un supermercado.
0: ¿Y qué supermercado era? ¿Te acuerdas del
1: nombre? Sí, por supuesto. Y cada vez que paso por esa calle, siento... Un, una, una nostalgia emoción. emocionante. ¿Sabes que es una emoción de decir, Dios mío, gracias porque me hiciste pasar por esta experiencia de saber que el plátano cuesta 10 por un dólar. Y, el, y sea, la no, libra de mercado. manzana, 89 centavos la libra. ¿Era el Publix o qué? No, se llamaba Goodwill Supermarket. Nunca ah, lo voy okay. a olvidar. Era en una zona que ahora es el um, North Miami, North Ajá, Miami claro. muy pegadito a The Little Haiti, okay. a, al pequeño Haití. Entonces, era un choque cultural muy fuerte para mí, porque yo llegaba de, de, de Puebla y llego de repente, a, no solamente a hablar con, con los cubanos, que para mí era eh, una cultura nueva, con los caribeños, con los haitianos. Y en inglés. Y en inglés, que, of course, at that time, my English wasn't very, very good, looking, good looking. not very good looking until now. Y, y nada, fue fue muy fuerte, fue un shock cultural y de todo lo que te puedas imaginar, pero el hecho de que llegues y, y de verdad que fue lo que me mantuvo con, con mi marido por 16 años, fue que éramos los dos y era, jálame, porque yo no puedo, porque yo no entiendo, porque ¿qué dice aquí? Pero, ¿sabes? Era... O sea, que él era como tu, tu profesor de
0: inglés... Y tu, y tu amante, tu marido y todo y todo, por, por, por mucho tiempo por 16 años y estuviste con él 16
1: años, trabajaste entonces en ese supermercado y de ahí 89 centavos la libra, no eh, olvides eh, las eh, manzanas, eh, fíjense, hace cuánto fue eso Aleisa, cuánto costaba una manzana ahora ya la, la libra ya está como por, por como dos, 89 <risas> ni sabes ni sabes yo es que lo que pasa es no que no miro el precio manzanas. Dios mío, gracias,
0: no miro el precio, yo agarro ah, la bolsita sí. de manzanas, de esas de gran Whatever. Ajá. Y me encanta la manzana verde. No puedo comer manzana roja. ¿En serio, Tip. No ah, puedo mira. comer manzana roja. Me Conociendo gusta la manzana a verde. A <ríe> y entonces, querida amiga, usted se viene, se pone a trabajar en un supermercado Ajá. y ¿qué pasó con el sueño de la cantante slash locutora? Mm,
1: bueno, sabes que lo más lejos que llegué fue a de, decirle a una amiga del supermercado que me había prometido que la prima de la prima de la prima trabajaba en la casa de Emilio Estefan.
0: Oh, ok, llegó Emilio Estefan a esta historia, me espera, gusta. Eso me gusta. yo no
1: sé si, fíjate, yo no sé si él sepa ni, ni qué pasó ahí, pero yo le dije, este cassette tiene mi música, tiene mi canción, por favor, por favor, entrégaselo. Mira, sí, este sí, te en, Sí, claro, yo no sé si estará en qué basurero, en qué cajón, en qué, en qué no sé escritorio Ajá. por ahí abandonado, pero fue, digamos, que lo más lejos que yo creo que habré llegado en cuanto a la música. Y de ahí, eh, ya con un background que yo traía de, de haber estudiado seis semestres de de comunicaciones en la Ibero, güey. Entonces yo dije, no, bueno, pues vamos a estudiar, vamos a, vamos a, a terminar la carrera, ¿qué necesito? Va, voy a volver a la escuela. Y honestamente fue muy difícil, Aleisa, porque ya tenía una bebé y ya había incursionado en el mundo digital en aquel entonces, en las primeras páginas online que existieron en
0: Miami. Tú entraste en Miami. entonces en el mundo digital como periodista.
1: sí. Eh, ¿Y qué hacías allí? Escribir. Escribía y escribía los artículos que ahora se llaman blogs, Ajá. Eh, de diferentes artistas y para diferentes uh, disqueras.
0: O sea, que eso era lo más cerca que podías tener en el mundo de la, de la cantada, como dicen los mexicanos. Sí,
1: exactamente. Y, y Ese y, era mi
0: desahogo. Exacto. O sea, pues que de alguna manera realizaste un poquito el sueño, porque hoy en día, cuando yo me encuentro con personas que no han logrado todavía su sueño, yo siempre le digo a las personas, tú sabes que yo asesoro personas en el tema de comunicaciones, uh -huh. Y yo les digo, go back to basics, porque en Go, cuando tú vas a lo básico, siempre vas a encontrar eh, tu esencia, uh -huh. y con esa esencia tú puedes llegar a identificar eh, que puedes hacer algo que no necesariamente es ese sueño que tú querías lograr, pero, Relacionado. pero que te sirve sí. de algo, y es una eh, gasolina para poder amar lo que estás haciendo y conseguir okay. que te paguen por eso, que al final del día es lo que es el ideal, ¿no? Que te Exacto. paguen
1: por lo que te gusta hacer para ser feliz. Y es que es, es como la bolita que vas poniendo en ese laberinto y vas encontrando la salida hasta que hasta que encuentras o la puerta de emergencia o la puerta que se abre o la ventana. Y en este caso, eh, después de, de, de escribir para una página que ya no existe, pero ¿cuál se era la página? yupi.com Ajá. Yupi.com, de ahí imagínate que salen eh, otra oportunidad para trabajar a Univision.com y en Univision me quedo 16 años.
0: So, entonces tú eh, encontraste una gran compañía que es Univision, allí creciste, pero tú todavía no hacías radio. <risa> no. O sea que Dios te llevó a ti al sueño ya eh, de, de, de lo que tú querías. ¿Cuánto Gracias. tiempo ya tenías en Estados Unidos?
1: Eh, cuando, cuando fui a la radio por primera vez, ya tenía unos 10 años viviendo aquí.
0: Y cuando empezaste a trabajar con Enrique, ¿fue? Eh, ¿Ya de, tenías cuántos de años? Univision? Dentro de
1: Univisión. Dentro de Univisión. Ah, tú trabajaste con Enrique sí, en Univisión. Es que nos divorciamos. Enrique ah. y yo somos como una pareja este, de esos que, que regresas con tu ex. Ajá. Fue una historia así, porque él y yo trabajamos por dos años en Univision, después a mí me sacan de, de la del radio. show, de, de la radio, y entra Luisa Fernanda con él.
0: Okay. Luisa
1: Fernanda estuvo cuatro años, y nada, yo seguí trabajando en el mundo digital de Univision.com como, como este reportera, como productora detrás de Despierta América. Eh, yo bueno, te conocí. En Despierta América también tuve oportunidad de trabajar con Sábado Gigante, Cristina, Escándalo TV. Todo eso. Eh, y... Conocer a todas las estrellas y trabajar con todas ellas, hasta que Enrique pasa a esta gran compañía, que es la que estamos ahora, radio. que se llama iHeartRadio.
0: Y ahí él dice, tengo que llamar a mi
1: esposa, volver con ella. <risa> mi esposa de la radio, aclaro. Exacto, así fue como que, uh, ¿qué haces? ¿Qué andas haciendo y yo como cuando te llama el exnovio del que has estado enamorada todo el tiempo. Y tú o sabes sí, no llámame, por favor. No me dijo rana y yo ya estaba saltando. ¿Para dónde hay que ir? Dime. No, en serio. Eh, o sea que extrañabas la radio. Totalmente, totalmente. Es un, es un teatro de la mente. Es yo creo que uno de las de los medios más creativos en donde eh, no solo tú. O los que estamos frente al micrófono usamos la imaginación. La gente que nos oye usa la, la imaginación imaginándose cómo soy yo. Que me han dicho, ay, pensé que eras pensé que tenías el pelo negro. negro. Y me lo han dicho, o era, que eras más, más, más joven, me dijeron el otro día. <risa> qué cosa que a mí me halaga, porque si la gente me oye más joven de lo que me ve, es un halago para cualquier locutora. La Indudablemente. <risa> pero bueno, Gina, pero ¿qué, es lo, ¿qué es lo más rico de hacer radio? Para ti. Eh, alegrar, sobre todo Radio Matudino, alegrar a las personas y levantarles el ánimo.
0: ¿Y cómo se rompe ese hielo de estar en un micrófono y sentir como que, o sea, es que te, te tiene que realmente gustar? A mí me encanta la radio. Yo hice radio Bellísimo. muy jovencita. Pero una persona que nunca ha estado en un micrófono, ¿cómo de conectar a través de este aparatico negro? Imaginar que otra no. persona te
1: está oyendo. O sea, eso debe ser como, tiene que ser un arte, una cosa rica. No, yo creo que, ¿sabes qué? Lo menos que puedes hacer es pensar que alguien más te está escuchando. Tienes que ser tú, tienes que ser Buen auténtica, tip. porque sabes que en la tele hay muchas cosas sucediendo. Es la ropa de la persona que se junta con el ambiente, la escenografía y todo. En la radio es tu voz claro. y la gente levanta esa vibra de ti. O sea, y si no atraviesa tu voz esa sensibilidad... Del otro lado de la bocina, pues la gente no te cree. Así que yo creo que en, en el radio la gente te quiere por lo que piensas. Y
0: entonces, en eso de que la gente te quiere por lo que piensas, ¿cuál ha sido la situación más así que tú recuerdes, eh, digamos, de salida de emergencia en este momento actual que estás haciendo radio? ¿En alguna situación difícil, por sí. ejemplo? Que, que vaya contra la vida y la muerte con tu vida, tu profesión, tu familia, no sé qué, porque son las salidas en donde uno dice, wow, I have to do
1: something, I need to have a plan B. En cuanto a la radio, la verdad que siempre, siempre he sido súper sincera, siempre... He, y, y a has, veces y has te tenido como... problemas... ¿Te odian? Porque, ¿Te, ¿Te dicen de todo? Porque comparto mucho de mi vida privada y una de las cosas, por ejemplo, que ha sido una cosa de doble filo, es que hablo mucho de estar soltera y de que tengo una pareja y de que después de tres meses tengo otra pareja y la gente se hace a la idea que uno Ay, es, que es una no viera promiscua. Es, Pero que Esta no viera. Esta muchacha, ¿Qué le pasa? Pero bueno, termino diciéndole que la que puede, puede. Pues claro, si se presentan las oportunidades y estás soltera,
0: hay algo que dice, lo que el hecho de que esté a dieta no quiere decir que no pueda ver el menú.
1: Claro, y aparte, yo siempre pienso, si tienes la oportunidad de, hacer, de ver el menú, de ver y el probarlo, menú, <ríe> y si no te gustó ese plato, pues cambias de plato, que bueno, pobre la gente que se tiene que quedar comiendo... Esa es hamburguesa mordisqueada y medio... Ay, medio... casi, sí, qué horrible,
0: ¿No? ¿no? Bueno, yo no soy amante de las hamburguesas, entonces no, no sé qué decir. Esa
1: lechuga vieja, pues. Oye, Gina, ¿pero ¿cuál es el guac as chisme? Ah, el Wacashisme es un segmento que tenemos sobre los famosos y sobre todo los famosos del reggaetón, de la música urbana, de todo lo que suena en nuestro. Y quién eh... se inventó ese nombre, imagínate, fuiste tú. <risas> ah, eres la verdad es verdad que todo vino, todo vino por una canción de Cardi B que. que, que Dice una grosería, pero nosotros, no una grosería, una mala palabra, este, pero nosotros le pusimos guacas chisme, como que algo, algo bien, sí, un como chisme, guácala. un chisme bien gua, bien sí, bien guau, bien guacala, bien, ¿en serio? bien de todo. <risa>
0: <risa> Bueno, yo quiero preguntarte si tú tuvieras la oportunidad de entrevistar tres personas que tú vas a decir los nombres, no. ¿qué pregunta le harías? Ajá. La primera es, ¿qué le preguntarías
1: a Adele, la cantante británica? Oh, my God. ¿Qué se, ay, ¿En qué se inspira para no romper la dieta? Eso está <risa> buena. ¿sí? No iba a yeah. decir para cantar, pero eso está muy aburrido. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le inspira para... Se ve al espejo y dice, tengo que mantener esta talla 6. No puedo volver... A la, a, la, a la talla de antes, sí. me veo tan bien, Yo creo quiero que esa fuerza de debe voluntad. Debe seguir
0: hablándole a su espejo, sí. y, y a Luis Miguel, ¿qué le preguntarías a Luis Miguel? O sea, hace rato que él pues tuvo la serie y todo, pero no, no ha hablado, no ha hablado, tú lo tienes enfrente y el hombre no ha dicho nada de la serie.
1: ¿Por qué no rompes el patrón de tu padre y eres un buen padre con tus hijos? Esa pregunta está right. wow A mí me duele, Luis Miguel, me duele porque, porque sufrió tanto por su padre y él sí, prácticamente está haciéndole lo mismo a sus hijos, total. a sus hijos pequeños, a su hija mayor, bueno, tiene, tiene cierta bueno, relación. Hay
0: cosas con ella también, según la historia, ¿no?
1: Y a Rihanna. ¿Qué hay abajo de tu umbrela? The, can I be under your umbrella, ella,
0: ella, ella, Oh, my God, yo quiero estar en esa umbrella también porque realmente esa chica ha hecho de
1: todo en su bendita vida, ¿no? No, y, si, y ahora que está embarazada, le preguntaría, por ejemplo, eh, eh, o le, más bien le daría tips para el parto. Oye, ¿esto de parir. No está fácil, Yo uno llega al parto pensando que va a ser una cosa fenomenal y eh, el ángel, no, es una cosa diabólica, es en ese momento que estás dando a luz y, y, y lloras y lo que pujas, que salga y, no me toques, maldito, fue tu culpa, <risa> es muy fuerte,
0: le daría algunos tips. Qué bueno, <risa> ¿Y, qué, ¿qué es lo, lo mejor que te ha traído trabajar con Enrique Santos? El aprendizaje de
1: todos los días. chévere trabajar con él.
0: No, cuidabas eh, que no. Dios, por eso, favor,
1: <risa> are you kidding me? Enrique no solo es un buen jefe, porque es el jefe de la división latina de iHeart Radio. Uh -huh. Es el chief sí, sí. Operational, operational something. O, algún nombre muy raro. El o sea, COO, es un jefe alto importante. Muy importante. Aparte, tengo la oportunidad de aprender de él todos los días con su ingenio y su, de verdad, su disposición. Es carisma
0: también, ¿no? Yes.
1: Yes. Trabajar con Enrique es aprender todos los días de, de, de su dinamismo y el amor, que le, la pasión que le tiene a lo que hace.
0: Amazing. Y tú, en esto, que haces? Porque puedo decir entonces que esa niña que quería ser música, cantante… cantante. Eh, eh, llegó, bueno, tienes un micrófono todos los días, tú cantas en el micrófono Cuando puedo canto,
1: pero Para los desgraciados
0: canción. no me dejan Entonces hoy tienes la oportunidad <coughs> de realizar tu sueño en salida de emergencia Pégame una cantada
1: ¿Cristian Nodal? Eh, ¿Dijiste Cristian Nodal? sí, ¿Sí? De ah. los besos que te di amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían dueño.
0: Señoras y señores, con ustedes la cantante ¡Ah! número uno ¡Eh! en las listas. Oye, mi Gina Ulmos, acaba de realizar su sueño en salida de emergencia. Por favor,
1: Cristian Odal, llámame. Ahora que no está muy linda. ¡Ah! Está buen partido, ¿no? Gracias por estar aquí. Ay, gracias, me encantó, hizo Gracias, sí, gracias. No sé. gracias. por hacerme recordar es de dónde vengo porque nunca hay que olvidarlo. Y eso es muy importante, pero, ay,
0: antes de que nos vayamos. Sí. Esta es la jarra de la Only Good Vibes, Solo Buena Vibra. Ajá. Por favor, saca allí, a ver qué te dice la jarra hoy a ti. Este, está en inglés, so you have to practice your English. Of course. And then you have to translate,
1: so you can show that you ah. learned English. Ok, yeah. It says... Friends are the most important ingredient in the re recipe called life. Así que los amigos es lo más importante el ingrediente más importante en la receta llamada Vida. Y tú qué te de eso. Tengo muchas amigas, muy buenas. Eh, ¿Sabes qué estoy aprendiendo? a rodearme de gente buena y, y se, eres como un imán, vas atrayendo eh, tu vibra. Y para mí, este mensaje
0: también me acaba a mí porque me siento muy contenta de ser tu amiga y de que nos hayas acompañado hoy en Salida de Emergencia. Te deseo lo mejor en tu podcast y en todo lo que más sueñas. Allá más arriba del universo y que solamente esa cabecita sabe que es, además de encontrar un hombre espectacular y maravilloso todos los días. ¡Por favor! ¡Sí! ¿Dónde? ¿Dónde? No están en Miami. Yo te mando sí un mensaje y te digo dónde están. Estamos aquí pensando mientras nos despedimos de salida de emergencia. ¡Gracias! Si te identificaste con la historia de mi invitado, comparte este episodio. Suscríbete y cuéntanos cuáles son esas salidas de emergencia que has tenido que tomar en situaciones difíciles. Gracias por escucharme. Si esta es tu primera vez aquí y disfrutaste de este episodio, compártelo con esa persona que se pueda inspirar con esta historia. Puedes encontrarnos en otras plataformas como YouTube, Apple y Google Podcasts. Este episodio fue patrocinado por Bridger Communications, Audum Books y Prada Bridger Global Team.